0: Libre. L'émission d'actualité culturelle animée par Agathe
1: Calot. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Quartier Libre et ce n'est pas la voix enjouée d'Agathe qui vous accompagne en ce vendredi ensoleillé, disons, mais la voix un peu enrouée de Thomas et avec on est en manette PCB. Bonsoir. Alors je suis un peu enroué car hier soir c'était le vernissage de l'exposition Florkunst Mustafior à la France et il y avait un peu de monde malgré la pluie et bon j'ai un peu trop fumé des cigarettes en discutant avec tout le monde. Euh, il y avait une très bonne ambiance, plein de belles choses à voir. L'exposition s'intitule « Mon stick et mes ciseaux » et tout le monde a compris qu'il s'agit bien sûr de sticks de colle. On y reviendra plus tard dans l'émission car notre invité d'aujourd'hui est Andy Hales, le directeur de la France de Bonjour Andy Andy qui nous parlera de l'exposition de ces deux collagistes de La Rochelle. Jocelyn est en studio avec nous pour sa chronique sur l'art contemporain. Bonjour Jocelyn, de quel artiste ou courant artistique vas-tu nous parler
2: Ce sera la commande publique dans une définition assez large.
1: Ça c'est un courant artistique Non, pas vraiment. <rire> non, c'est contemporain. Euh, et enfin Antoine et Juliane sont également là pour le rubrique consacrée au rap. Bonjour Juliane, bonjour Antoine, non c'est l'inverse, je me tourne salut, pas vers lui. Salut, même. salut. De quoi allez-vous parler aujourd'hui
0: euh, bon, On va parler de rap, un peu les albums qui sont sortis cette semaine et la semaine dernière, les actualités. Oui
1: bien, très bien, la rubrique rap ce sera en fin d'émission et je me tourne à présent vers Océane qui vient nous parler de ses dernières découvertes. Bonjour Océane. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as découvert cette semaine
3: eh bien, ces derniers mois. Ces derniers <rire> mois
1: Ah oui, ça faisait longtemps que tu pas vie. Exactement.
3: Donc bonjour à tous. Donc Vu la morosité ambiante depuis quelques semaines, pour ne pas dire moi, je me suis dit que nous avions besoin de rêver un peu. Alors accrochez-vous, on part pour un voyage à travers le temps, l'espace et les pages. Cinq petites minutes pour vous emmener de Venise à Hong Kong, en passant par la Nouvelle-Orléans, des années 20 aux années 70, j'espère que vous êtes prêts. Premier arrêt à Venise, où la Fondation Pinault a monté une exposition photographique incroyable, Chronorama, trésor photographique du XXe siècle. C'est la première exposition mondiale des trésors photographiques provenant des archives de Condé Nast, et dont certains n'ont jamais été vus par le grand public. Si vous ne connaissez pas Condé Nast, vous, savez très vous connaissez très certainement sa meilleure vitrine, Vogue, Vanity Fair, House and Gardens, bref, un énorme groupe de presse. L'exposition présentée au Palazzo Grazzi rassemble 407 œuvres de 1910 à 1979, présentées chronologiquement par décennies, qui illustrent les femmes, les hommes, les instants d'histoire, le quotidien, les rêves et les drames du XXe siècle. Un magnifique voyage pour connaître l'évolution de la presse, l'introduction de la photographie dans la presse, les évolutions des représentations, etc. Vous allez me dire, ça nous fait une belle jambe, mais Venise, ce n'est pas à côté et c'est en train de couler. Certes, mais le catalogue d'exposition est disponible à la médiathèque. Une bonne brique que vous aurez du mal à lire dans votre lit, mais formidable car vous pouvez profiter des photos, vous immerger dans la décennie qui vous passionne, ou vous rêver dans cette magnifique couverture de vogue. Si vous n'êtes pas fada de la mode, mais que les capes des héros, c'est votre péché mignon, je dois vous parler de Zoro d'Isabelle Allende. Ok, on est loin de Marvel et d'ici mais il y a quand même des reboots sans discussion quelque part dans les studios d'Hollywood. Rien d'étonnant jusque-là. Le plus étonnant, c'est donc ce roman de Madame Allende, Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler d'elle. Peut-être connaissez-vous son roman « La maison aux esprits », formidable fresque familiale en Amérique du Sud, ou peut-être l'avez-vous vu dans « Jane the Virgin ». En tous les cas, Isabel Allende est une autrice péruvienne à l'œuvre oh, palpitante.
1: Pas... Chilouet... Chilienne, pardon. Chilienne, c'est la nièce de Salvador Allende. Du... Ah oui, et, par... pu... et en <rire> plus, je
3: suis dit qu'il fallait que je corrige. Donc, Chilienne. <rire> et « La maison aux esprits » retrace justement l'histoire la... 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 du pays. Euh, donc Isabelle Allende est une autrice chilienne, elle est palpitante et teintée de réalisme magique. Elle s'empare ici de la figure de Zorro pour nous délivrer un excellent roman de cap et d'épée comme on en voit plus trop trop. On embarque donc pour la Californie pas encore américaine, on découvre la vie dans cette partie du monde au début du, 20, du 19e siècle sous domination espagnole, la violence de celle-ci envers les peuples natifs. Isabelle Allende réinvente la naissance de Zoro et ses jouissifs. Vivez son enfance, son apprentissage, déménagez en Espagne, fuyez Napoléon, revenez par les Caraïbes. Un tourbillon des paysans devenu rare, alors laissez-vous séduire. Pour celles et ceux qui ne veulent ni de chronorama ni de Zoro, restez à bord, j'ai pour vous un dernier arrêt. Traversons le Pacifique, arrêtons-nous à Hong Kong, attrapons des pop calons-nous dans un fauteuil devant une télé, glissons le DVD de Warriors 2 et c'est parti pour une heure et demie d'arts martiaux comme vous n'en avez jamais vu, sauf si vous êtes fan des films du genre. Le film est écrit et réalisé par Sammo Hung, chorégraphe de combat pour certains films de Jackie Chan ou encore le flic de Shanghai, pour les plus vieux d'entre vous. Le pitch se tient sur un post-it, c'est barré, absurde, drôle quand on le prend au millième degré. Pensez à moi quand vous regarderez le combat final. De quoi bien déconnecter du quotidien et découvrir des films d'arts martiaux hongkongais des années 70. Donc retrouvez Chronorama, Zorro et Warriors 2 dans le réseau des médiathèques de Poitiers. Et si avec ça vous n'arrivez pas à lutter contre la morosité ambiante, je peux plus rien faire.
1: Un petit peu, mais la, je crois que c'est la scène finale de Warriors 2 donc de Samo Hung, c'est un film qui date de 1978 euh, dedans Samo Hung joue le, le, le comment on dit le sparring partner du, du personnage principal, c'est le c'est gros joufflu <rire> et ils sont assez excellents tous les deux euh, et le, on, voit, on voit tout de suite que c'est un film qui brille par ses dialogues d'ailleurs. <rire> je, je me suis toujours demandé comment ils faisaient leur, les, les, tu vois, les effets sonores et tout.
3: Oh, oui, on a vu un gars qui un bruitage pas, des ouais. élastiques ou prêt. je sais pas quoi.
1: <rire> donc voilà, Warriors 2 euh, qui est disponible à la médiathèque. C'était un choix d'Océane. Merci Océane. À la prochaine, donc, à dans deux mois pour de nouvelles. oui je crois un que c'est début février. Donc, nous accueillons aujourd'hui Andy Hales, le directeur de la France d'une Bonjour Andy. Salut. Ça va bien Ça va. Donc, hier soir, c'était le vernissage de l'exposition Monstique et mes ciseaux de Flor Kunst et Mustafior, qui sont deux collagistes, on dit comme ça, je sais pas, deux collagistes de la Rochelle. C'est une exposition euh, très colorée avec des collages de chacun des artistes, mais aussi des collaborations, enfin des collages qu'ils font en collaboration tous les deux. Euh, alors, c'est très coloré tout ça. Hier soir, c'était assez sympa. En plus, on a, donc, on a pu aussi parler, discuter avec les artistes. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
4: Oui, alors tous les deux, c'est des deux artistes dont on suit le travail depuis un certain moment déjà. Et en plus, ils sont de la région. Donc on a leur, euh, des fonds de tous les deux dans la collection depuis un temps, d'un certain temps, des dons qu'ils nous ont faits. Et Toriap, euh, parce que Mustafir, il s'appelle aussi Toriap, c'est son nom de DJ. Et c'était quelqu'un qui a beaucoup fréquenté les conforts modernes dans les années 90 et qui était un DJ un peu connu dans la région. Et qui, entre-temps, est devenu artiste collagiste sous un autre nom. Et jamais, je ne me suis jamais rendu jamais... compte que c'était la même personne jusqu'il y a quelques années. Et je me suis rendu compte que je le connaissais, en fait. Et donc, d'où euh, notre envi envie de les inviter pour faire une expo et aussi faire des coproductions en sérigraphie, parce que c'est quelque chose qu'on aime bien faire avec les artistes et produire des objets avec eux. Et donc, ils ont tous les deux un travail de collagiste qui est assez euh, classique dans un certain sens, je dirais. dire après, c'est presque élégant. C'est vraiment, c'est très formaliste, je dirais, c'est très fouillé, c'est des petits formats. Ça, ça rappelle un peu les constructivistes russes du début du XXe siècle, où euh, c'est assez dynamique. Ouais. C'est euh, un peu différent des collages qu'on peut voir, euh, par exemple, Guillaume Chéron, qui est un collagiste connu sur Poitiers. Euh, là, c'est un peu plus dense, c'est pas exactement le même type d'approche. Après, tous les deux, ils sont en couple dans la vie aussi, donc les, les pratiques se mélangent un peu. Et effectivement, il y a une partie de l'expo où c'est des cartes jouées, où c'est des œuvres ouais. à quatre mains. Donc, il y en a un qui commence et puis qui passe à l'autre après. Ils ont aussi fait beaucoup de collaborations avec des, des éditeurs de micro -édition. Il y a pas mal de livres euh, ou de disques, des cassettes dans l'expo qui sont... Euh, mais ouais, ils, donc sont ils, assez avaient, ils ont publié chez Mécanique Populaire. Ouais. Le... Il y a tout un réseau ouais. de ces types de micro de livres d'images, dont ils, font, ils sont assez actifs là-dedans. Et, euh, et pendant le vernisage, il y avait aussi une installation sonore qui a été faite par Mustafia à partir de petites boîtes qu'on appelle les FM3, qui sont des petites boîtes plastiques qui produisent des sons en boucle. C'est des sons ambiants qui sont un peu d'inspiration zen, un peu. C'est quoi, c'est des trucs qui sont disponibles dans le commerce Oui, oui. Ah ouais. et donc ça, ça fait des boucles un peu, un peu musique zen. Et donc lui, il en met plusieurs en même temps et il les mixe. Et c'est ça qui donne le fond de sonneur... Euh... Et quand, et quand il était Didier, parce que c'est marrant parce que moi, les premiers temps où je fréquentais la,
1: la France Inotech, quand, quand je parlais de collage euh, je me rappelle que Didier il me, il me, disait, il me disait ah ouais tu fais du sample et euh, du coup sample c'est euh, sampling en, en, oui. en, 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 en anglais c'est quoi c'est
4: euh, bah, chantillonnage, oui, chantillonnage oui c'est ouais. oui plutôt dans la musique mais ouais. bon euh... donc du coup
1: et... c'est drôle le passage du enfin, je ne sais pas si c'est je oui, oui, dans bah, son parcours mais, oui. euh...
4: mais euh, dans la dans musique expérimentale il y a toute une tradition de sound collage aussi donc euh, je crois que Mustafir est il est un peu dans les, deux, dans les deux depuis le début, en fait. Okay. Mais lui, il a commencé à faire le collage pendant le Covid, en fait. Il, ouais. a, il a commencé à, à bricoler des trucs. Alors que Fleur, elle est dedans depuis plus longtemps. Donc elle a fait une coldeur, etc. Et donc l'expo sera là jusqu'au 24 février. Donc j'encourage tout le monde de venir voir. Et il y a pas mal de choses en vente aussi, des livres qu'ils ont faits ou des choses qu'ils ont coproduits chez nous. Et on, notamment, vendredi prochain, c'est notre, euh, notre marché de Noël au Confort Moderne, donc le Noël parallèle, où on va faire un gros euh, déballage de, de toutes sortes d'objets dans l'entrepôt le, du Confort Moderne avec nos collègues du Confort et des Jazz à Poitiers et les discards Transat. Et donc, il y aura en plus de l'expo, toutes ces choses à, à venir voir. Et ce sera toute une soirée festive avec... Euh, un goûter offert, ça, ça, va, ça va de 16h jusqu'à 2h du mat. Et donc ça commence vraiment avec des stands, des choses à vendre, avec un goûter. Et ça, ça s'enchaîne avec euh, un apéro, tombola, tournoi de baby-foot. Je ne sais pas ce que, trop ce que ça va donner. Et plus, plus tard, le soir, les, des DJ, okay. DJ-femmes, des digettes. Des digettes, okay. On a vu il n'y a pas longtemps euh, euh, en ville avec, euh, avec les moujass. Il y avait toute une journée de... De, de DJ en ville. Euh, quoi dire d'autre de l'expo ouais, ouais, je, je voudrais rebondir sur le.
1: Parce qu'il y a aussi un article dans le dernier Junk Page là, qui, qui oui. cite Guillaume Chiron à, oui. à, à propos de. Mais en fait, effectivement, ils ont deux. Enfin, c'est deux euh, façons oui. d'envisager le collage assez différentes parce qu'on sent que ouais. Guillaume, Guillaume Chiron, il, il. Comment dire Il cherche l'efficacité. Enfin, c'est une confrontation de deux choses en général. Bah, c'est
4: souvent, un souvent une mise en scène des de personnages ouais. dans un dans un fond qui n'a rien à voir avec ces personnages. Donc c'est un certain type. Euh... Ce que je trouve intéressant avec le collage, c'est que comme tout le monde utilise des éléments qui sont des images trouvées, en fait, ouais. on retombe vite dans différents types de collages, enfin différentes écoles de collages. Et, euh, et donc et tout le monde tombe plus ou moins dans, dans un de ces, ces écoles. Et souvent, par exemple, il y a, a l'école de visage, où le visage est remplacé par une autre... Euh... Par une, une autre image, comme John Stezaker, qui est un anglais, qui est assez connu, qui fait ça. Et donc, euh, c'est parce que les matières sont toujours... Euh les mêmes, en fait, que ça induit un peu des mêmes types de pratiques. Oui, d'ailleurs, on a l'impression Mais... que chaque collagiste a un peu ses, ses ouvrages de. Enfin, je sais
1: pas comment dire, ses, son, son oui. corpus, quoi, ses bah, magazines son... qu'il aime oui. bien, tout ça. Oui, oui. Là, par exemple, oui. je vois que Mustafior, il a... enfin, je crois que c'est Mustafior qui est... Il est... Il aime bien utiliser des vieilles BD, par exemple, des vieilles. Je sais... Enfin, il y en a, a c'est des vieilles BD porno des années 60, par exemple.
4: Ouais. Et, euh... et euh, je... oui, c'est vrai que hum, Fleur, elle est plus dans... dans le noir et blanc, déjà. Et oui. c'est plus un mélange de différentes type de rendu d'image, donc des grains d'image, de, de flou. Alors ah oui, que elle utilise le, le, oui, elle utilise le fait que le papier est imprimé, donc du coup oui. d'imprimer de des fois des de différents pas types de la même façon euh, ouais,
1: ouais. d'imprimer, ni la même qualité d'impression. Et donc c'est un
4: peu plus subtil et un peu plus abstrait que ce qui fait Mousta, mais Mousta c'est vraiment plus un travail sur la couleur souvent, avec les points et tout. Et donc, ça se rapproche les deux, mais c'est différent. D'ailleurs, il y,
1: y a un fanzine qu'ils ont publié là qui s'appelle
4: Ju et je crois,
1: je ne sais plus, où ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils se sont donné la contrainte, c'est des trucs qu'ils ont fait en collaboration. Et il y en a un qui commence à l'autre qui finit. Voilà, ils alternent comme ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ils ont eu, ils ont, la contrainte qu'ils se sont donnée, c'était d'utiliser les, les découpes de leur collage. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les, les contreformes oui, 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 oui. un peu de, de,
4: des, des trucs qu'ils ont découpés avant. Mmh. Donc, ben, euh, ça, c'est l'autre chose qui est intéressant avec ce type de pratique, c'est que ça. Ça génère beaucoup de déchets. Et ces déchets, ils sont immédiatement réemployables dans les images, en fait. Donc ça peut faire des choses assez intéressantes. Et euh, ça m'a fait penser, euh, quand j'ai vu leur travail, là, que ça m'a fait penser à, à l'expo de Julie Dussé, qui était à Angoulême l'année dernière. Ouais. Parce que Julie Dussé, qui était une grande dessinatrice de Fonzine dans les années 90, elle a carrément arrêté de dessiner pendant une vingtaine d'années. Et elle a commencé une pratique du collage que j'ai trouvée incroyable. Et c'est très peu connu, en fait. Ouais. Et, mais ça m'a fait penser un peu à ça, en fait.
1: Oui, en plus, euh, je crois que c'est Flor qui, qui a fait. Il y a toute une série, là, dans l'expo, avec des visages, oui. qui sont, euh, des visages de femmes en particulier, mmh. qui sont euh, collés euh, enfin, avec d'autres trucs. Et euh, Julie Doucet, elle a un peu cette pratique-là aussi, ouais, ouais. Avec, là, à partir de visages, comme ça. Et moi, j'ai l'impression que le. Je ne sais pas ce que tu. Bah, Dis-moi ce que en penses. J'ai l'impression qu'actuellement, le collage est un peu, euh, un peu en vogue dans le Fanzina. Enfin, j'ai
4: l'impression d'en voir beaucoup. Euh... Euh, oui, oui, mais moi, je pense que c'est un peu un. Enfin, comme tout le temps dans la Fonzina, c'est cette volonté de retour vers le papier. Ouais. Et je pense que c'est vraiment l'envie de, de couper-coller et de, de faire des choses avec euh, toute cette... Euh aussi ont des images qui nous entourent tout le temps ouais, et je pense, euh... au lieu de simplement recevoir ça par des écrans tout le temps de vraiment s'emparer du truc, le découper le déchirer et faire des choses avec
1: quoi. Ouais, je fait. pense enfin je pense vraiment enfin à chaque fois à la mécanique populaire parce que le, dans, oui. euh, les ouvrages collectifs qui publient notamment il y a des, des, des choses de partout dans le monde ouais. des choses assez
4: incroyables ouais. bon on n'a pas parlé de lui en fait ouais, parce ouais, qu'il ouais, les ouais. connaissent ouais. bien ouais. aussi et... euh, non mais c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des choses intéressantes D'ailleurs,
1: j'y pense, mais la, la Fanzinotech elle-même, enfin, euh, quand vous faites des apérosines, il y a ce truc du collage qui revient beaucoup. à chaque oui, fois, il oui, y a, oui. y a euh, tout un paquet de magazines et puis. Euh...
4: Ouais, en gros, quand on fait une apérosines, c'est la moitié des gens vont faire des dessins et l'autre moitié vont faire des collages. Ou ça, ça peut être mélangé aussi. Ouais, mais, hein. mais on essaie toujours de, les, de fournir beaucoup de matière pour pouvoir faire des collages.
1: Ben, c'est vrai que comme pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire ou dessiner, le collage, c'est, il y, y a une approche facile, quoi, un peu mm. immédiate, quoi. Enfin, facile. On prend les images et le texte et puis on y va. Quoi. Et euh, pour euh, conclure, est-ce que, est que tu peux nous dévoiler un petit peu la programmation à venir de la France Indéothèque Alors la programmation
4: à venir pour, pour l'instant, le Noël parallèle c'est vendredi prochain. Ensuite, le week-end prochain, le 16 et le 17 décembre, on sera à Paris, enfin à Saint-Ouen plus précisément. On est invité par la Galerie du XXe siècle qui est au marché Opus de Saint-Ouen pour investir leur galerie et faire de la sérigraphie en direct. Et on aura des affiches à vendre. Les galeries du XXe siècle, c'est la même qu'à Poitiers est Oui, euh... il n'est plus à Poitiers, mais c'était la galerie du XXe siècle, la galerie de Jean-Yves -Jean Allemand, qui était dans la Grande Rue, qui était une galerie de, de meubles du XXe siècle. Et qui nous avait prêté son, sa boutique à plusieurs reprises pour faire des interventions. Et donc là, il nous invite à Paris pour faire ce, ce week-end. Et ensuite, on enchaîne ça avec, euh, au mois de janvier... Angoulême, et donc on sera de retour à Angoulême, euh, dans le pull Nouveau Monde, dans l'espace de BD donc dans le In. Dans le In pour le... le deuxième année de suite. Oui. Et donc on sera tout au bout de ce très très grand chapiteau, si vous voulez nous retrouver à, à Angoulême. Place New York. Voilà. Et ensuite, on s'enchaîne à la prochaine expo qui commencera le 22 mars. C'est consacré à Gong Krayal, qui est un tout petit éditeur de, de zines plutôt dessin et poésie basé à Nantes. Et qui, qui font des choses un peu autour de la, la, la culture créole des Caraïbes. D'accord, ils sont eux-mêmes euh, enfin, Et mêmes Oui, les... ils ont des, des origines euh, des Caraïbes. Et donc, c'est des gens qu'on a croisés à droite à gauche sur, des, sur les festivals. Et notamment, on était en Allemagne euh, au mois de septembre. Et on les a vus là-bas et bon, on s'est sympathisés. Et donc, j'avais envie de les faire venir pour faire une expo chez nous. Et l'expo de l'été, c'est pas encore exactement qu'elle est, mais on... Ouais, T'as euh... des pistes ou... Euh... Euh, non, non, tu, veux, tu peux une, rien dire J'ai une très grande piste, mais je vais rien dire pour l'instant, parce que c'est tout frais depuis hier, donc je... Je ne vais pas en parler plus pour l'instant.
1: Ok. <rire> eh bien, euh, eh ben merci Andy d'avoir pris le temps de venir nous voir dans le quartier libre. Je vous rappelle que l'exposition « Mon stick et mes ciseaux » de Florkenst et Mustafior a débuté hier à la Forzinothèque de Poitiers. Alors, france Forzinothèque de Poitiers, je le rappelle, c'est au confort moderne, 185 rue du Faubourg-du-Pont-Neuf. C'est ouvert tous les après-midi, en gros, sauf le dimanche. Euh, ouais. Voilà, on sera là demain. Voilà, <rire> et l'expo dure jusqu'au 24 février 2024. Et voilà un peu de musique. <musique> C'était Better Off, le premier titre du premier album de No Drama, groupe toulousain. Euh, L'album s'appelle juste pour le moment No Drama. Il est édité par le label Hidden Bay Records. Enfin, je ne sais pas si on peut dire album s'il y a six titres, je crois, mais on va, on va, on va, on va vous en entendrez parler bientôt. Donc c'est l'heure de la rubrique de Jocelyn. Comment vas-tu, Jocelyn Très
2: bien. Très bien. Un peu malade, mais euh... <rire>
1: bah, je crois qu'on y l'est tous là. C'est le
2: lot c'est parti Allez Super, très bien. Donc c'est parti pour l'art des bonnes distances. Donc, comme nous l'avons présenté dans l'épisode de rentrée de cette dernière saison de Quartier Libre, notre chronique, l'art des bonnes distances, a pour objectif d'interroger l'œuvre d'art dans l'espace public, et plus particulièrement la commande publique de façon transversale sur notre territoire, en s'appuyant sur quatre grands projets initiés par la ville de Poitiers entre 2012 et 2019. Pour cette première émission, et pour débuter ce sujet, quand on interroge la commande publique sur notre territoire, on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a eu à Poitiers, comme une parenthèse, entre 2012 et 2019, puisque s'est déployé sur la ville un nombre assez important d'œuvres d'art depuis le projet cœur d'Aglo initié en 2012 et qui a permis la multiplication d'interventions artistiques entre le Jardin public, le Square de la République et le Faubourg du Pont-Neuf, jusqu'aux projets qui lui ont succédé, qu'il s'agisse de la mise en place d'une œuvre nouvelle sur le Faubourg du Pont-Neuf pour accompagner la réhabilitation en 2017 du centre d'art et salle de concert qu'est le Confort Moderne, et celle créée à l'occasion du réaménagement de la place Charles 7 en 2019 et à l'occasion de la création du Jardin des droits humains adossé à la médiathèque François Mitterrand en 2021. Ici, chacune de ces interventions a accompagné un projet initié ou encouragé par la municipalité. Ces programmes artistiques sont donc à chaque fois soutenues par les collectivités territoriales et l'État. C'est pourquoi on peut parler d'œuvres instituées, parce qu'elles portent en elles des enjeux artistiques et conceptuels associés à l'aménagement du territoire. Les œuvres dans l'espace public ne peuvent donc pas être observées de façon isolée ou de manière neutre. Et quand on interroge notre propre territoire, on observe aussi la place prépondérante accordée à la création contemporaine par la municipalité précédente. Car bien que la dernière œuvre présentée, suite à ces grands chantiers, je pense à l'œuvre d'Isabelle Cornaro lors de la création du Jardin des droits humains autour de la médiathèque François Mitterrand, bien que cette œuvre ait été inaugurée par la municipalité actuelle, le projet avait bien été initié par la précédente. Les œuvres dans l'espace public n'ont pas été les seuls temps forts de ces années politiques puisque, comme on l'a évoqué, il y a eu le déploiement d'une œuvre de Sabine Lang et Daniel Baumann sur le faubourg du Pont Neuf en 2017 lors de la réhabilitation du confort moderne.
1: C'est
2: l'œuvre la... qui est peinte sur la maison. Euh, avec les, euh, les mots de, de, de
1: Radio-Londres, c'est ça Non, non, non ça c'est
2: sur le Faubourg, ça c'est l'œuvre euh, qui faisait partie du projet Cœur d'Agglo en 2012. D'accord. Et euh, l'œuvre en fait, du confort moderne, c'est cette œuvre qui est une maison peinte par Baumann de toutes les couleurs, avec des lignes, okay. qui est en fait le 1% artistique, euh, oh. qu'on abordera plus précisément euh, la définition du, important, du 1% artistique lors de la prochaine émission, et qui est donc l'obligation en fait, d'accompagner un projet de réhabilitation ou de création euh, par une collectivité, par 1% du budget dédié à une œuvre d'art. Et donc, euh, au, au, au confort moderne, cette réhabilitation a lieu en 2017, elle était donc accompagnée donc, par la municipalité, et donc c'est cette œuvre qui est apparue sur le Faubourg, et euh, on a également eu, finalement, la... la... Excusez-moi, je me suis un peu perdu, du coup. Je <rire> c'est ma faute. Voilà, je voulais dire qu'effectivement, c'était un projet de réhabilitation qui, là aussi, était politique, puisqu'il avait, voilà, comme visait l'obtention de, de la labellisation de, de centre d'art d'intérêt national que le confort a obtenu depuis. Et bien sûr, pour les, pour les personnes qui étaient présentes euh, à Poitiers en 2019, on se rappelle tous et toutes euh, de l'événement XXL euh, qui était traversé et qui s'est imposé à l'échelle de toute la ville. Ces quelques exemples sont intéressants parce qu'ils comprennent des intervenants qui, à chaque fois, ne sont pas choisis au hasard. Les artistes élus, comme Isabelle Carnaro ou Langeboman, sont des artistes qui ont permis à la ville de se situer dans leur temps par filiation. Par exemple, avec Langeboman, donc l'œuvre Beautiful House, qui est celle présentée euh, donc, euh, avec ses peintures près du confort moderne, euh, et qui est en fait la maison du comité de quartier autour du Pont-Neuf, se situe dans une série plus large et internationale. On trouve par exemple le Beautiful Bridge, soit une intervention similaire sur un pont de Tokyo au Japon, Beautiful Steps, répondant au même principe sur un escalier de la ville de Hortesei en Italie, ou encore Beautiful Windows, sur une fenêtre d'un terminus de la ville de Genève en Suisse. Il y a donc bien, avec la commande publique, l'idée d'une filiation d'œuvres qui permet de créer un écho par la ville qui dépasse les seules limites de son territoire. La figure d'Isabelle Cornaro est intéressante aussi, déjà parce qu'elle est la seule artiste à avoir été à la fois la commissaire d'exposition, soit la programmatrice, de l'un des prix de la Fondation Ricard, puis d'en être, quelques années plus tard, la lauréate. C'est un prix qui est peut-être un peu moins médiatisé que le prix Marcel Duchamp en France, ou le Turner Prize en Angleterre, qui lui a une vraie euh, résonance auprès du grand public, mais c'est un des prix les plus importants en France, parce qu'il permet à la fois d'obtenir une bourse et une monographie, et par extension d'être vu. Ces sculptures qui sont en fait comme des bas-reliefs et qui sont présentés adossés à la médiathèque, sont des œuvres qui ont déjà vécu, entre guillemets, en dehors de Poitiers. Bien sûr, elles sont inédites, mais ce principe de bas relief qu'elles créent à partir d'éléments du quotidien et de notre histoire ont aussi été vus sous d'autres formes, au musée de l'Orangerie à Paris par exemple, ou dans d'autres centres d'art et d'autres galeries à l'international comme à Zurich. En Excuse-moi,
1: c'est excuse oui. à quel endroit de la médiathèque Alors quand, quand vous en heure êtes heure, en
2: fait euh, dos à la médiathèque euh, François Mitterrand principale. en centre-ville, en ouais. fait vous avez un, enfin, en 2019 il y a eu un réaménagement euh, de ce qu'il a appelé le jardin en fait, des droits humains, ouais. et donc dos à la, à la médiathèque vous avez des grands panneaux euh, verticaux. Euh, dans des tons euh, couleur tuile un peu et qui sont en fait un peu comme des bas-reliefs sont des très belles pièces et, euh, et qui sont en fait adossées euh, à la médiathèque donc pas contemporains de la création de la médiathèque mais qui ont été ajoutées euh, pour cette occasion Très bien donc en réalité, c'est parce que Isabelle Cornaro incarne aussi, à un moment précis de notre histoire proche, donc comme je le disais en 2019, une figure un peu tutélaire de l'art contemporain et de l'artiste qu'on dit finalement officiel, qu'elle est probablement retenue. Les artistes désignés, donc pour les commandes publiques, le sont sur dossier. Il y a des appels à candidature qui sont des appels d'offres publiques. C'est valable pour les œuvres d'art, mais également pour les cabinets d'architecture. Par exemple, le cabinet bordelais Construire, qui a réhabilité le confort moderne, est aussi celui qui a été choisi pour réhabiliter les espaces de vie du lieu unique à Nantes, ou dans la même ville, le lieu d'exposition des machines de Lille. Ce que je veux montrer avec ces exemples, c'est que les choix opérés se nouent autour d'artistes qui disent quelque chose sur leur temps, mais pas uniquement pour notre seul territoire, mais de façon nationale et internationale. Au début des années 2000, on a l'exemple de l'artiste Xavier Veillant dont on a multiplié les interventions dans l'espace public avec ses sculptures géométriques, pas à Poitiers mais par exemple on a un monstre à Tours, on a un lion à Bordeaux, on a des hommes dans la ville de Lyon, ce qui l'a amené par la suite à, être, à représenter la France à la Biennale de Venise, donc soit l'événement artistique international pour l'art contemporain, en tout cas le plus important d'un point de vue global. Donc de façon moins heureuse, on pense aussi aux œuvres en néon de Claude Lévesque, dont on a là aussi augmenté la présence dans les villes, comme autour du château d'eau de la ville de Montreuil, et qui après sa mise en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs, avait été débranchée par la municipalité, avant de devenir un sujet de division entre les habitants et les élus, jusqu'à sa remise en fonction récente. La commande publique, c'est aussi ça. C'est la permanence d'une œuvre qui doit assurer un dialogue entre les habitantes, les habitants, le quartier, et qui nous concerne toutes et tous, parce qu'elles sont publiques et deviennent donc parfois des sujets d'intérêt public. Pour conclure, j'aimerais citer l'exemple d'une œuvre que je trouve particulièrement bonne qui est celle de Christian Robert Tissot sur le Faubourg du Pont-Neuf et qui se nomme, ça ne s'invente pas, Quartier libre. Déjà, il faut reconnaître que le projet Cœur d'Aglon 2019 a été particulièrement bien mené en dialogue avec les professionnels de l'art et a permis avec le travail du commissaire d'exposition David Perrault l'élection de Christian Robert Tissot, qui est un artiste suisse, pour cette intervention. Car avec cette œuvre qui donne sur le Faubourg et où chacune des phrases apparaît comme une énigme. Donc ce sont ces phrases en fait, euh, écrites en lettres blanches sur des fonds rouges, dont on, on peut lire les, les inscriptions depuis la rue, comme « Le canapé est au milieu du salon du », salon, ou « L'acide rougit le tournesol », et qui sont en, ré en réalité des phrases qui sont empruntées à la résistance, donc à ces hommes et à ces femmes qui ont utilisé la radio, notamment dans le quartier, pour communiquer et résister lors de l'occupation allemande. Il y a d'ailleurs un autre monument euh, aux morts, si on peut parler comme ça... Euh sur cette place, de la Première Guerre mondiale, donc, qui est formée d'une croix latine, donc, euh, en pierre, euh, très classique, et qui désormais est surmontée de ces peintures qui, elles, agissent euh, pour la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est une œuvre que je considère bonne pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle interpelle, elle ouvre un dialogue avec le quartier, son histoire, ses habitants, et agit comme quelque chose de nécessaire, soit le devoir de mémoire. C'est aussi une œuvre bonne, car très bien reçu et approprié par ses habitantes et ses habitants. Thomas, tout à l'heure, tu parlais de la place Radio Londres. En fait, là, si elle s'appelle aujourd'hui comme ça, c'est parce que le comité de quartier donc autour du Pont Neuf, donc le, le comité de quartier de ce quartier, euh, a fait une demande pour euh, renommer euh, ce croisement en place Radio Londres euh, suite à la mise en place de cette œuvre. Et donc, pour terminer, pour mieux connaître donc, cette œuvre en particulier, que, donc, je vous invite vraiment euh, à observer euh, la présence euh, dans ce faubourg en travaux. Euh, et son projet en ensemble, enfin, je ne voilà, peux que vous encourager à prendre connaissance d'un ouvrage qui s'appelle euh, Art Public Poitiers, qui a été édité en 2014 par les presses du réel et qui retrace euh, et surtout permet en fait, de prendre la mesure à la fois donc, urbanistique, politique et artistique de ce projet initié par la ville et de comprendre tous les enjeux en fait, qui accompagnent euh, l'édification ou la mise en place euh, d'une œuvre d'art dans l'espace public.
1: En plus, on peut profiter du fait que c'est en travaux pour le voir de vraiment... De, parce que on
2: est plutôt la, moi, j'ai plutôt l'impression de passer
1: devant comme ça, vite. À,
2: elle a été plutôt bien pensée, parce que ouais. comme elle se déploie en fait, sur plusieurs euh, maisons, euh, qu'on soit euh, cycliste, piéton, ou même en voiture ou en bus, on peut pas vraiment la louper, qu'on soit d'ailleurs sur le toit de gauche ou de droite. Ouais. Euh, c'est vraiment une œuvre qui, euh, qui a été bien pensée. Elle, est, euh, elle a pris toute sa place, et c'est vrai que... Euh, elle accompagne bien l'histoire euh, du lieu. Et surtout, les habitants euh, l'ont compris. Et, euh, et en sont d'ailleurs les, les, me les meilleurs témoins, puisqu'ils voilà, ont eux-mêmes choisi de redésigner, enfin de renommer en tout cas euh, la place euh, en hommage à la fois euh, à l'histoire de leur quartier en plus, et à... en écho à cette œuvre. Ouais. Moi, enfin,
1: moi, je la trouve assez sobre déjà. Il enfin, y a un truc oui. euh, de. Ça, ça, ça s'insère très bien. En plus, le fait que le, je pense que c'est les. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les, les phrases de Radio-Londres étaient souvent extraites de comptines anglaises, mais traduites littéralement. Comme la, la vache saute par-dessus oui. la lune. La lune donc du coup il y a ouais, un effet, vrai aussi, vrai. quand on est petit aussi, il ouais. y, a, y, a, y a un truc un peu poétique aussi, qui, que, même si on ne connaît pas l'histoire. C'est ça, mais c'est part... en ça aussi qu'elle
2: est bonne, mmh. c'est parce qu'effectivement il y a des œuvres d'art dans l'espace public qui, qui sont souvent pas qu'on pourrait penser être, être moins bonnes quand on ne les voit pas par exemple, mmh. c'est raté a priori. Celle-ci elle est particulièrement efficace parce que c'est vrai qu'elle interpelle, elle interpelle parce qu'on euh, lit des phrases euh, brutes qui, qui visuellement euh, ne, peuvent pas être, euh, ne peuvent pas être ignorées et qui euh, ne sont pas claires, ne, ne nous disent pas ce qu'elles sont exactement et donc nous interpellent et nous, nous oblige presque, entre guillemets, euh, à trouver un renseignement qu'on qu trouve de toute façon
4: assez rapidement. Euh, et l'autre voilà. chose qui fonctionne bien, je trouve, c'est que les, toutes les maisons sont des plans différents parce qu'ils ne sont pas à la même hauteur, ils ne sont pas parallèles les unes aux autres mm. et donc ça fait comme un espèce de, de succession de plans différents et ça accentue un peu l'architecture du quartier déjà, l'urbanisme. Mm. Et c'est vrai moi je passe devant tous les jours depuis des, des années et c est, c est, ça marche super bien en fait. C'est vraiment un truc exemplaire je trouve. Je ne suis pas très fan de art de commandes publiques en général, mais celui-là je, je trouve que c'est incroyable.
2: Je suis assez d'accord effectivement moi je suis pas non plus euh, toujours euh, d'accord avec certaines commandes publiques, c'est vrai que ce projet euh, avait été bien pensé, si je dis qu'il a été bien pensé c'est parce qu'il a été fait aussi en association avec tous les acteurs du milieu et notamment du milieu de l'art contemporain, dans certaines villes parfois euh, on les exclut et c'est les municipalités seules qui prennent les décisions et donc c'est pas forcément leur métier donc on peut avoir des exemples parfois euh, moins heureux.
1: Mmh. Et le, juste une dernière question le, 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 as parlé de l'événement XXXL c'était quoi ça Ah l'événement
2: XXL c'était euh, en fait, l'événement traversé qui était en fait une, ah oui, une biennale d'art contemporain ah oui. euh, qui était euh, peut-être démesurée euh, comparée à l'échelle de la ville, en tout oui. cas voilà on verra par la suite on aura l'occasion de revenir dessus parce que ça a, été, euh, ça a été mis en place la même année que la réhabilitation de la place Le Petit où il y a eu une conjugaison euh, d'œuvres d'art et d'artistes invités et, euh, et pour cette occasion effectivement Effectivement, avec Traversé, on avait à la fois des artistes internationaux, mais aussi des commissaires d'exposition qui ont rejoint depuis la direction du Palais de Tokyo, de la Bourse de Commerce à Paris, etc. Donc on était vraiment sur quelque chose d'XXL. Ouais. Ouais, XXL. Voilà. Allez, un petit peu de musique
1: Voilà c'était un nouveau morceau de No Drama Qui s'intitulait MFNM euh, Oui je me suis pas trop cassé la tête pour la musique Mais c'est aussi que j'ai beaucoup aimé ce premier album Et en plus c'est un copain qui est au chant Qui s'appelle Daniel, enfin voilà je vous conseille No Drama c'est aussi sur Bandcamp Pardon pour cette petite minute Promotionnelle, on change de style musical tout de suite Avec Antoine et Juliane, vous êtes de retour Pour une rubrique rap, je vous laisse le micro Pardon le mic
5: Canapé bleu la chronique rap d'Antoine
6: Dambras et Juliane Schneider
3: Ouais
0: Big G, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur le canapé bleu Ouais c'est vrai, ça m'avait manqué Et
6: aujourd'hui je suis trop content
0: Ah toi mon gourmand, t'as écouté le projet commun entre l'Insa
6: et Isha, non Tu veux dire leur album Bitume Caviar, ça fait depuis qu'ils l'ont annoncé que je l'attends et ça fait depuis septembre que je m'impatiente
0: Eh oui, le 1er décembre, l'Insa et Isha ont sorti leur projet Bitume Caviar, qui est leur premier album en commun Ce sont tous deux des
6: artistes qu'on affectionne tout particulièrement Isha, je l'écoute depuis très longtemps, mais l'IMSA, vraiment depuis cet été. Pour vous les présenter rapidement, Isha, c'est un émotif qui arrive à transmettre ses ressentis avec pudeur ou non. Il est né à, est né à Bruxelles et il est le fils d'immigrants congolais. On apprend dans ses textes qu'il a été marqué très tôt par un divorce qui a bouleversé sa famille. Et c'est vrai que
0: j'avais vu une interview à l'époque sur YouTube avec un psychologue où il se confie sur la mort de son père qui l'a profondément
6: marqué et ça se ressent beaucoup dans ses textes où il parle très souvent de son père. Il aborde des thèmes variés parce qu'Icha, il est authentique, il le dit lui-même, il ne triche pas dans le rap parce qu'il rappe sa vie. Il chante la rue dans ce qu'elle a de plus sale et de plus lyrique. Pour moi, ce qui caractérise vraiment Icha, c'est son son « La vie augmente » qu'on écoute tout de suite.
5: J'ai de l'amour pour le rap français Mais les rappeurs ne me parlent plus Le rap game a un plan pour moi Et je vais le défoncer par le cul Ils veulent boire le jus, ils n'ont pas de but ils veulent construire des tours, ils n'ont pas de grue Ils parlent de hall, ils n'ont pas de rue Ils parlent de go, ils n'ont pas de pute je suis oui, bonne humeur. J'ai confiance à mon producteur, je n'irai pas en taule. Ils n'ont aucune preuve, aucune preuve, ils n'ont aucune preuve. Ils se la racontent parce qu'ils font du buzz. Ma musique vient du fond du cœur. J'ai du pain mais il me faut du beurre, faut du beurre, bonne
7: humeur.
0: Incroyable, trop force ce Isha. Et si on doit parler de son compère Limsa Dolnay, moi je l'ai découvert il y a quelques années sur un planète rap et j'avais plus été marqué par sa ressemblance physique avec Alban Ivanov que par son rap. C'est Antoine après qui m'a fait plonger dans son univers et ça m'a littéralement scotché. Logique, ses paroles sont tellement imagées et visuelles qu'à chaque fois que j'écoute Limsa, j'ai l'impression que j'ai grandi avec lui. Ouf. Il sait faire preuve d'humour et de sincérité comme
6: de vanité dans ses paroles. C'est vrai qu'il peut être très touchant, notamment lorsqu'il parle de la relation qu'il entretient avec sa grand-mère car elle l'a élevée jusqu'à ses 6 ans. Il parle beaucoup d'elle dans ses textes, notamment dans "À mes yeux, un son qui plaît beaucoup à Juliane. L'IMSA est très ouvert d'esprit et il explique dans une interview accordée à Clique qu'il a cette ouverture grâce à un passage en internat qui lui a permis plus jeune de s'éloigner du microcosme de sa cité.
0: Mais il peut aussi faire preuve d'humour, ses textes sont très audibles et on comprend toutes les paroles et les métaphores. Souvent, on critique le fait que les rappeurs, euh, on comprend pas leurs paroles, et bah Limsa, c'est tout l'inverse. En plus, c'est une personne super proche de son public et très marrante. Quand on regarde la saison 4 de la série Aye Finzerbe, on peut voir qu'il transpire la bonne humeur, toujours souriant, et ça donne envie d'écouter sa musique. Limsa, c'est métaphorique,
6: Limsa, c'est ça.
5: Limsa, le 4 décembre, je sais pas quand je vais canner, ça me rend vraiment paro. De plus en plus de keufs sont derrière des barrières, de plus en plus de frères sont derrière des barreaux. Toi, Fais ce que t'as à faire J'te calcule pas t'es comme Marie sans sel La mère de ma mère elle est presque parfaite Car elle m'a tout appris gros sauf à vivre sans elle Mes yeux passerai pas ma vie à les baisser Que je marche dans un quartier ou dans les allées aisées Capuche casquette comme si j'allais jaser Quand je rangeais ma chambre c'est que j'avais que j'allais baiser Les meufs j'aimais pas les blesser Un donjon affilé car j'étais v'là filou. Et quand une beurette me crame avec une autre je lui fais croire que c'est ma zine Ouf.
6: C'était 4 décembre de l'IMSA parce qu'il est né le 4 décembre si tu nous écoutes joyeux anniversaire un petit peu en retard et les Euda et les deux artistes qu'on vient de vous présenter se sont associés pour produire ensemble leur premier album en commun Bitume Caviar et c'est pas étonnant bien qu'Icha soit de Bruxelles et que l'IMSA de Seine-Saint-Denis ils ont beaucoup de points en commun ils sont tous les deux nés en 1986 ils rappent leur vie sans en faire des tonnes ils sont sensibles et ont tous les deux créé des projets euh, avec plusieurs volumes la vie augmente pour Richard et logique pour l'IMSA leur album est incroyable ils se baladent sur les prods et les deux ensemble ça nous donne ça
5: ma mère elle m'a appris à faire plus c'est pour ça que je fais des interviews, on dirait des interludes La nuit j'ai les crocs qui poussent et avec plus en pleine lune Toujours faux que ça rappe au chromique, les trois quarts de méga sont solides Débarquer des bateaux maudits, je te ramène cette cacophonie Comme si c'était hier, quand les voyous dansaient sur d'autres BPM J'ai connu des séances pleines de déchéances J'ai fait du sur place avec des géants à la base, j'étais le plus mignon. vos Vossère en ébullition. Je me calmais pas sans punition. Trouver sa voix, c'est une mission. Gros sac, faut que je fasse du cash pour que mamie parte en croisière. Mais je fais du rap, j'ai un scooter comme si je passais en troisième.
0: Vous l'avez compris, on a adoré leur projet. Donc, on vous conseille vivement de l'écouter. Et comme à chaque fois on vous présente du rap caviar On va vous
6: parler du grand retour d'Hugo TSR Parce qu'il a sorti pour notre plus grand plaisir hier à minuit Un dernier album intitulé Jeudi Dans lequel il y a des feats avec Jazzy Baz et Loco Il a composé lui-même certaines de ses prods sur son EP Mais il a aussi fait appel au talent de l'excellent Sofiane Pamar. Bon
0: à force de vous parler de lui sur le canapé bleu Vous commencez un peu à voir qui est Hugo TSR Mais pour ceux qui ne le connaissent pas Antoine va une nouvelle fois vous le présenter Né
6: en 1985 Hugo TSR est un auteur-compositeur-interprète du, 18, du 18e arrondissement de Paris. Il commence le rap à ses 15 ans avec son groupe TSR Crew. En 2012, il a sorti Fenêtre sur rue et j'ai pris une grosse claque en l'écoutant. T'avais quel âge toi en 2012 25 ans en Nantes déjà j'avais surtout la sagesse d'un centenaire. Donc cet album, Fenêtre sur rue, qui transpire sa personnalité, euh, est très très important. Il, lui, il, il, il parle vraiment de lui. Il y parle du racisme qu'il subit, d'art brut, de graffiti, de Monsieur Pouvoir d'Achat qu'il a fait intérimaire et d'inégalité des chances. Il y fait aussi beaucoup de références au 7 art car c'est un cinéphile fan d'Hitchcock. D'ailleurs, euh, Fenêtre sur rue, le titre de son album, c'est une référence au film d'Hitchcock, Fenêtre sur cour. Exactement, Hugo TSR parle jamais de sa vie privée euh, en dehors de son rap et dans l'album qu'il vient juste de sortir, il nous donne des infos sur sa vie de maintenant et c'est hyper intéressant pour les fans comme moi. Les trois
0: rappeurs dont on vous a parlé aujourd'hui ont tous entre 36 et 37 ans. Et l'Imsa rappelle souvent dans ses
6: textes qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Hugo TSR disait Ils disent que le rap c'est pas pour toi, les écoutes pas, c'est pas si dur d'en faire. Et c'est une belle métaphore pour dire qu'il faut faire ce que t'as envie de faire. Parfois c'est viscéral et c'est plus un besoin qu'une envie. On s'en fiche de l'âge que tu as ou de ce que les autres vont dire. Si t'aimes la photo shoot, si t'aimes écrire gratte, si t'aimes le sport fonce, faut faire les choses pour soi. Faut juste arroser la plante qui pousse dans notre jardin secret et ensuite le soleil se Chargera du
0: reste. Waouh, c'est magnifique! Et sur ces belles paroles, et pour clôturer notre chronique, on va vous faire écouter un de mes sons préférés du côté SR qui s'appelle La ligne verte, évidemment, une référence au film avec Tom Hanks. On s'écoute ça tout de suite. Il pas du tout ce film. Ah non!
5: Ça va, tu tiens le coup?
3: Pas trop mal! Quelqu'un qui. Cac...
5: C'était de ma soirée. Polaire ou fatigue, j'ai enchaîné les faux départs. Paris, c'est trop l'air glace. C'est pas pour la ligne que je chaudère pas la tête sous l'eau. Dans les dos, on a les crocs, mais on tend pas la main. Rentre pas dans le fond, tu vas te faire gonfler comme ta pâte à pain. Plein d'aides contrôleurs, comme les couloirs de la 4. Ici, le péché s'achète en menu ou à la carte, pas de solution. À tous des professeurs, à bout, dites-moi les mecs, quelle est votre profession. En deux temps, trois mouvements pour un cachet, tu changes de camp. T'es comme les putes et les platanes, t'es fait pour qu'on rentre dedans. Y'a que les grands bâtards à court. J'envie les campagnards, tellement de bananes, Tu as à beau, faut que je me le plan de banane J'attends la fin tellement je tiens, il faut que j'arrête d'y piquer Je rigole quand ça va mal et je me confie à mon briquet Ma ligne est verte, j'amène du flow rap mes pronomes. encore un son qui sort du lot, signe Hugo, un mec hors norme Du printemps à l'hiver, la mort fait des risques tour La ligne vert Quelques mesures grattées au fond de la ligne douce La ligne vert On n'est pas tous tarés mais c'est pratiquement ça La ligne vert Pousse en intérieur dans des bâtiments sales Du printemps à l'hiver la mort fait des ristours. La ligne verte Quelques mesures grattées au fond de la ligne 12 La ligne verte On est pas tous starré mais c'est pratiquement ça La ligne verte On pousse en intérieur dans des bâtiments sales Dans le quartier font que se taper Ils veulent pas palper bande de tarté Le D4 fait d fait c'est pas le format d'une feuille papier Ils font dans le mur comme Ayrton Après l'argent des vrais Tox Ils traitent Braquer c'est pas grave si c'est des airsoft Le rap ils y croient plus En plus la cité embauche Tu critiques les capitalistes On est les mêmes mais en pauvre Alors m'isole J'évite la banquette J préfère les strats contre un de comme un gof. Je fais un saut de si je rate mon train. Tous ignorants, on nous dit rien donc on emmerde le maire. Envoie des infos Jean-Pierre Pernaud nous parle du miel de presse Pris pour des cons, confession intime, toute une histoire. Je me sens visé comme la mouche dessinée dans l'urinoir. Territoire décrit sur une brode de charoutos. Peut-être qu'un jour tu me comprendras, mais il faut que t'ailles jusqu'à l'outron. Le terminus, porte de la chapelle où on vend de l'herbe qui tue. Aucune certitude, j'enchaîne les verres dès mon réveil, je tue Du printemps à l'hiver. La mort fait des tour, La ligne verte, quelques mesures grattées au fond de la ligne douce. La ligne verte, on n'est pas tous tarés mais c'est pratiquement ça. La ligne verte, on pousse en intérieur dans des bâtiments sales. Du printemps à l'hiver, la mort fait des Tour La ligne verte, quelques mesures grattées au fond de la ligne douce. La ligne verte, on n'est pas tous tarés mais c'est pratiquement ça. La ligne verte, on pousse en intérieur dans des bâtiments sales. C'est comme si j'avais des,
1: des pots de verre
2: dans ma tête tout le temps.
1: Voilà, c'était Hugo TSR, rappelez-moi le nom du morceau. La Ligne Verte. La Ligne Verte, donc un film d'Alfred... Non, c'est pas ça. <rire> <rire> donc on n'est pas loin de la fin de cette émission, je vous fais... Alors, je... Euh, on a l'habitude de terminer par un agenda ou un truc comme ça. Donc euh, moi, ce que je le, les événements, enfin l'événement, les événements euh, que moi euh, j'ai envie de faire la semaine prochaine, je vais vous dire ce que c'est. La semaine prochaine, le cinéma le, le Dietrich diffuse deux films formidables dans le cadre de ses Dietrouvailles. Alors les Dietrouvailles, c'est des euh, c'est des vieux films qu'ils ont retrouvés dans oui, ils se sont dit, tiens, ce serait marrant de les, de les, de les, de les rediffuser. Donc, il y a tous les autres s'appellent Ali de Rainer Werner Fassbinder, qui est un film de 1974. Il passe lundi à 21h. Alors, Fassbinder, c'est assez rare de le voir au cinéma de nos jours, donc je vous le conseille vraiment beaucoup. Et il y a Loin du Paradis de Todd Haynes, un film de 2002 avec la formidable Julianne Moore, un mélodrame euh, intimiste, je dirais, enfin, pour moi, qui n'a pas pris une ride, et qui passe mardi le lendemain, donc à 8h30 au Dietrich. Et, et je crois qu'Andy voulait nous parler d'un petit concert.
4: Le concert de la saison de Jazz à Poitiers qui aura lieu le jeudi 14, c'est un trio Rodraska-Otkarzek-Orens, c'est un trio de musique euh, improvisée, expressionniste et minimaliste. Euh, Jazz à Poitiers, euh, ils sont malheureusement contraints l'année prochaine de réduire leur activité euh, à presque rien pour des soucis de, de financement. Et donc au lieu de faire une programmation euh, sur toute l'année, avec notamment leur festival euh, au mois de juin Bruisme, ils sont contraints de tout réduire sur quatre week-ends pendant l'année. Et un peu pour, euh, pour clôturer l'année en beauté, ils ont fait un encha enchaînement de concerts depuis le début novembre là, qui était tout simplement magnifique. Et je pense que jeudi soir, ça va être aussi bon. Et donc si vous voulez voir un peu de musique expérimentale avant les vacances, c'est le moment.
1: Ouais, donc c'est jeudi 14 décembre à 20h45 en confort moderne. Donc c'est Vodraska, je sais pas comment ça se prononce. Vodraska Ozgarek Orinz, Donc Christine Vodraska au piano, Paulina Ozgarek au saxophone et Peter Horins à la batterie. Euh, donc ouais, c'est le moment de soutenir Jazz à Poitiers, plutôt deux fois qu'une. Est-ce que euh, autour de la table il y a d'autres événements
0: que vous voudriez annoncer? Euh, bah moi je veux bien annoncer euh, peut-être ce soir, il y a le groupe PNL encore, on va toujours parler de rap, le groupe PNL qui avait annoncé hier euh, la sortie d'un morceau à minuit, mais bon il y a toujours euh, c'est toujours confus quand on dit minuit, on ne sait pas si c'est jeudi minuit ou alors vendredi minuit, donc euh, on s'attendait tous à jeudi minuit, on n'a rien eu, donc euh, on espère peut-être ce soir euh, leur retour après euh, bon euh, grand temps euh, d'absence. Euh, ça doit faire 6 ans qu'ils n'ont rien sorti et ils ont annoncé ça. Donc, euh, peut-être ce soir à minuit, on aura un son et Gaza. Ils
1: il sortent où Sur Internet euh, Ouais,
0: sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer. Euh... Tous en même temps. Il... Oups, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Okay. Donc, ça risque de faire un gros bruit si ça sort euh, ce soir, on espère. et donc, temps... Tout le monde va l'écouter en même temps, donc ouais. Voilà, c'est <rire> ça, ça fait une, gros,
6: une grosse, semaine, grosse première semaine. Antoine, tu voulais nous parler de, du projet de Zola et Cobalade Ouais, moi je voulais parler de, de Cobalade et Zola, donc ces deux rappeurs. Et nous, souvent avec Juliane, on essaye de, de présenter le rap comme, comme la fraternité, comme, comme la fédération. Sauf que ça, c est, c est, ces deux rappeurs-là, ils ne s'entendaient pas trop. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ils viennent de sortir un son dans lequel ils ont fait un feat. Et c'est cool de voir que les histoires se terminent bien et que c'est souvent fédérateur.
0: Ben en parlant des, des sorties aussi, on peut parler de, du producteur Richie Beats qui avait sorti la semaine dernière un projet qui s'appelle Oh My God, où on peut retrouver des rappeurs qu'on adore comme Alpha One ou Fritz Corleone.
6: Franchement, le, le projet est super. Moi, je vous conseille d'écouter. Ouais, le son avec Fritz Corleone, il est bouillant dessus. Franchement, incroyable.
1: <rire> bon, très bien. et Jocelyn, t'aurais peut-être un truc non oh.
2: En matière de rap Non non euh, <rire> un, truc, <rire> un truc annoncé ben En passe matière bien. de rap si C'est l'anniversaire De Nicki Minaj Joyeux anniversaire à très toi très Si bon tu nous écoutes <rire> Ok bon, bon Bisous ben. Nicki <rire>
1: Ben, merci à tous en tout cas, Alors c'était la première fois que j'animais Quartier Libre, je trouve que ça s'est pas trop mal passé, <rire> sauf que j'étais un peu enroué. Euh, merci à tous, merci à Andy d'avoir répondu à notre invitation, merci aux auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. Donc vous écoutiez Quartier Libre sur Radio Pulsar, c'est déjà la fin. J'espère qu'on vous a donné envie de lire, d'écouter, de voir des nouvelles choses. Donc allez voir l'exposition « Mon stick et mes ciseaux » de Florken, et Mustafior à la France jusqu'au fin 4 février. La semaine prochaine, je ne sais pas ce que ce sera, si ce sera la halte ou Quartier Libre. Et pour finir, on vous met un dernier morceau de nos Drama intitulé « Happy Dog ».